0: Hola, mi nombre es Melissa y esto es ¿Qué los dioses hicieron qué? Un podcast de mitología griega, romana, nórdica, japonesa y lo que sea que se me ocurra. Eh, si suena rara es porque estoy probando lugares donde grabar porque normalmente grabo en mi ropero, muy elegante, pero... Por alguna razón eso no está funcionando hoy día, así que alguno tendrá que funcionar. Afuera hay mucha bulla, no sé si se escuchará, pero bueno. Y también mi voz, de repente está un poco rara porque en Lima estamos a 200% de humedad, creo. Y cada vez que hay mucha humedad, mi nariz se tapa por completo. No puedo respirar, así que comprensión por favor y nada más. En el capítulo de hoy hablaremos sobre Apolo. Apolo, hermano gemelo de Artemisa, hijo de Zeus y Leto, como ya mencionamos en el episodio de Zeus. En el episodio de Zeus hablamos de las venganzas mal dirigidas de Hera hacia las mujeres o hijos de estas con las que Zeus se metía. ¿no? Nunca contra Zeus, obviamente. En el caso de Leto, Hera decidió perseguirla y evitar que ella pudiera encontrar un lugar donde dar a luz. ¿Cómo hizo esto? Haciendo que el sol la siguiera sin descanso. Luego, Detuvo a la diosa de los partos para que ésta no pudiera estar presente y por lo tanto Leto no pudiese dar a luz hasta que después de un pequeño chantaje o rescate porque las versiones difieren en esto si realmente esa diosa no fue porque su amiga se lo pidió sí, amiga, apoyo tu causa, no voy a ir a ayudar a esa mujer o porque la diosa la secuestró. Bueno, finalmente ella llega, Leto puede dar a luz nace primero una niña, que Artemisa. Ella resignacida ayuda a su madre a dar a luz extrayendo a su hermano. Un bebé, ¿se imagina? Bueno, se dice que al momento de nacer Apolo, unos cisnes sagrados dieron siete vueltas alrededor de la isla donde, fueron donde nacieron. Así, una vez crecido, Zeus le regala a su hijo una mitra de oro, una lira y un carro al que Apolo le agregó los cisnes, pues eran su firma, eran su animal bandera, por decirlo así. Muchos dioses le ofrecieron regalos, entre ellos, Hefesto, quien le dio una flecha maravillosa y un arco maravilloso. Estos gemelos compartían una afición por los arcos, no necesariamente los dos por la casa, solamente Artemisa. Artemisa era como que la ruda, sí. Ahora, pasando a otro tema, si han escuchado al menos un episodio, conocen a mi favorito, el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, como se sabe, es un lugar a donde la gente va a que les den profecías. Si bien la mitología no ha dejado mucha información sobre el origen del oráculo de Delfos, la arqueología sí, y es que en el lugar han sido encontradas figurillas o ídolos de la época, pertenecientes a la época micénica. Esta es la que comprende desde el siglo XVI al siglo IX a.C. Eran representaciones casi siempre relacionadas al culto de la diosa madre, es decir, a Gea. Eso es historia. Y ahora, volviendo a la mitología... La historia cuenta que Zeus ordena a Apolo a que éste se presente en Delfos, no sé por qué, y los cisnes lo conducen a este lugar. Por ahí he leído otro de que los delfines lo llevan y por eso Delfín, Delfos, pero bueno, no, no ahondé en el tema, así que vamos a quedarnos con cisnes en esta versión. Se decía que en este lugar habitaba una terrible serpiente gigante que había ocupado el lugar justo del oráculo. Esa serpiente era llamada Lapitón, con mayúsculas, Y si no, no. Apolo llega a este lugar y utiliza esas flechas que habían sido regaladas por Hefesto, y sin ningún problema logra abatir a este monstruo. Ahora, sobre la pitón se decía de que ésta había llegado de casualidad por ahí, al haber sido enviada por Hera para perseguir a Leto cuando aún estaba embarazada de los gemelos Apolo y Artemisa. Pero esa es solo una versión. A raíz de esto, para aplicar, para aplicar la cólera de Hera, Apolo decide fundar en su lugar en su honor los juegos píticos todos los años. Ahora, la siguiente parte es que es un poco complicado porque he intentado buscar información al respecto porque mis libros como no hay mucho, no ahonda mucho en este tema y yo quería hablar de este tema, pero bueno, lo único que pude encontrar fue básicamente que este oráculo era antes llamado Oráculo de Temis, pues se decía que era la titánide a la quien se la a quien se le había otorgado este lugar. Si recordamos, Zeus se come a Temis cuando ésta estaba embarazada, motivo por el cual le empieza a doler la cabeza terriblemente y le pide a Festo que le corte la cabeza, de donde después nacería Atenea ya adulta. Así que supongo que tiene sentido que Temis, quien era la representación de la sabiduría, sea quien estuviese encargada de este lugar. Se dice que cuando Apolo llega, utiliza la piel de esta pitón, la pitón que había matado, y recubre así el trípode del oráculo, haciéndolo al fin suyo. Ese trípode se convertiría en uno de sus emblemas con el reconocimiento de que empieza a ganar el oráculo de Delfos. Ese trípode era donde las pitonizas, quienes eran sacerdotisas que dedicaban su vida al oráculo, profetizaban con la ayuda del dios. Se dice que una vez que Apolo hace esta hazaña con la piel de la pitón y toma control del oráculo, hace orgulloso a Zeus, no sé por qué, y hace que lo ubique como un dios mayor, Popularmente se creía que el espíritu de la pitón había quedado atrapado dentro de la grieta al servicio del dios Apolo. Se decía que el espíritu de la gran serpiente ayudaban a la Pitonisa a comunicarse con Apolo de modo de que las preguntas que eran realizadas a la joven sacerdotisa eran escuchadas por Apolo mediante el espíritu de pitón. Ahora, si ¿sí han escuchado el episodio de Poseidón, saben que en la época en la que Poseidón fue exiliado del, del Olimpo, se lo encontró por ahí chileando a Apolo también en la Tierra, ¿no? ¡Ay, qué es acá! ¡Ay, sí! ¡Ahorita me votaron, Así. Tuvieron su conversación y al final eh, tuvieron esta historia con el rey Laomedonte, ¿no? Ahora, ¿por qué expulsaron del Olimpo a Apolo? Al parecer, bueno, es una historia que contaré después porque es muy es, tengo un chiste, tengo un chiste relacionado a esa historia, entonces no puedo spoilearlo ahorita. Pero básicamente él tiene un hijo y este hijo hace algo que termina costándole la muerte porque era muy... estaba prohibido lo que había hecho. Entonces Apolo se enoja tanto que mata a todos los cíclopes mortales que pudo encontrar. Quienes eran los que forjaban las armas de Zeus. Y es por eso que Zeus los destierra a la tierra. Los destierra a la tierra. <risa> para que viva como un mortal durante una, un cierto tiempo. Igual que Poseidón, en el desierto tuvo que ganarse sustento diario, pobrecito, sin ser afortunado en los oficios que él tuvo que desempeñar. Primero dice, se dice que guardó los rebaños de Admeto, que era el rey de Tesalia, hasta que Hermes le hizo una broma robándose a todo el ganado que había ahí, por lo que Apolo tuvo que huir despavorido del lugar para que no, no, le, no le pregunten qué pasó, ¿no? Se dice que el único que acudió en su ayuda fue Poseidón, que por aquel entonces también se hallaba desterrado, como lo acabo de decir, por haber tratado de conspirar en contra de su hermano. Ahí es cuando ambos se encuentran y deciden ayudar al rey de Troya, Laomedonte, para construir sus murallas, aunque bueno, no les pagó, como recuerdan. Así durante este tiempo se dice que Apolo aprovechó y se la pasó cultivando artes, enseñándole a los pueblos, y obviamente amando intensamente a las mortales. Un clásico de los dioses, ¿no? Aunque, bueno, como veremos ahorita, muchas veces no se vio muy correspondido. Y por muchas me refiero a todas. Ahora, ¿por qué le digo sad boy? Apolo, al parecer, era muy enamoradizo. A diferencia de otros dioses, y en verdad, no sé qué tendría él en particular, pero sus conquistas nunca resultaban. Y no solo no resultaban, es decir, no solo no era rechazado y ya. Estas mujeres sentían tanto rechazo hacia él, ya sea por sus actitudes o medios, que llegaban a extremos para evitarlo. Y aún así, él continuaba. No sean así, amigos, por favor. Así, se enamoró de Dafne, quien era hija del río Peneo. Se decía que ella era tan inteligente como era hermosa. La típica, ¿no? Apolo, durante esta época... Bueno, y aquí hay dos versiones que difieren. Hay una versión, esta primera versión dice que Apolo durante esta época había sido maldecido por Eros, es decir Cupido, porque se había burlado de su arco y su flecha. Lo fastidiaba porque según él no era un arma masculina, aunque la verdad es que yo no he leído muchas historias sobre Apolo siendo un gran guerrero o no sé. No sé de dónde se le ocurre fastidiar a alguien por eso, las flechas son chéveres Apolo, cállate. Bueno, pero supongo que se burlaba del poder que tenían las flechas de Eros, pues sus flechas no eran necesariamente diseñadas para atravesar a alguien y matarlo por desangramiento, ¿no? Eros, incontrolablemente enojado, decía disparar dos flechas, una de oro y una de plomo. La de oro incitaba el amor y la de plomo el odio. Así, apuntó muy bien y disparó la de oro al corazón de Apolo. Mientras que la de plomo a la ninfa Dafne, quien lamentablemente pasaba por ahí. ¿Qué te ha hecho Dafne, Eros? Así Apolo se enamora perdidamente de la ninfa y trata por todos los medios de conquistarla. Bueno, esa es una versión. La otra versión no dice ni siquiera que pasó esto, solamente que Apolo se enamora de ella. No sé si hay una causa o no, pero finalmente Apolo se enamora de Dafne. Pero la cuestión con Dafne es que, bueno, de por sí ya se decía que ella siempre estaba en otra. Ya había rechazado a muchos amantes y la verdad no le interesaba mucho en general. A ella le gustaba la casa, le gustaba andar por los bosques. Se podría decir que su ídola era Artemisa, quien posee estas mismas características. Uno, le llegan los hombres. Dos, solo quiere casar. Tres, aman los bosques. Así, le pide a su padre que por favor la deje mantenerse virgen como la diosa y nunca tener que casarse. Ahora, ella piensa cumplir esto, cueste lo que le cueste. Apolo, embobado por Dafne, la perseguía constantemente. Ya hasta rogándole que se quede con él, pero ella siempre escapaba. Ya estaba harta ya, considerando cómo había sido disparada por la flecha, su tirria por aquellos que la pretendían era aún más que antes, más de lo normal. En especial Apolo ya la tenía harta. Es así que un día Apolo estaba literalmente persiguiéndola, o sea, literalmente, por el bosque. Poco a poco este le iba alcanzando y cuando Daphne se da cuenta de que este está a nada de tocarla, era muy tarde. Él la atrapa intenta abrazarla, pero el disgusto que sintió Dafne era tan fuerte que invoca a Gea, una versión dice, y otros dicen que invoca a su padre. Bueno, la primera dice que la tierra se abre en el momento en el que ella la invoca y que la lleva a las oscuridades desapareciéndola para siempre, saliendo en su lugar un laurel. La otra versión dice que al invocar a su padre, éste le ofrece su ayuda, haciendo que lentamente su piel se convierta en corteza, su cabello en hojas y sus brazos en ramas. Poco a poco sus pies se empiezan a irraizar en el suelo hasta que termina convertida en un árbol de laurel. En, los dos, en las dos historias ella termina como un laurel. Devastado Apolo no se contenta con el resultado y juró que nunca la abandonaría. Dios. Así convierte en laurel el laurel en su planta sagrada, y es por esto que muchas veces se le ve representado con una corona de hojas de laurel. Usando sus poderes, además, le brinda eterna juventud e inmortalidad, lo que hizo que el árbol esté siempre verde. Cuando han preparado su tallerín rojo, me imagino, habrán visto las hojas de laurel que son siempre verdecitas, ¿no? Bueno, así Apolo, ni convertida en árbol, la dejó en paz. No sean así, amigos, por favor... Espero que me alcance el tiempo para mencionar a tantas otras experiencias similares que ha tenido este, este amiguito, de verdad, porque pff, tantas historias. Igual le sucedió con Castalia, aunque no hay mucha información sobre el por qué, se sabe que Apolo la persiguió tan inalcanzablemente que la joven terminó por lanzarse a una fuente provocando su muerte. Esto es una fuente de agua. Esta fuente desde entonces tomó su nombre. De Cassandra también se enamoró. Como regalo, él le concede el don de la profecía para así lograr seducirla. Dice, no, si te regalo esto, obviamente vas a tener que enamorarte de mí automáticamente, ¿no? Porque así funciona la vida. Si yo soy bueno contigo, tú ahí mismo tienes que amarme y si no lo haces, eres una desgraciada. No es así. No sean así, amigos, por favor. Bueno, a pesar de ello, a pesar de todo su, todo su maravilloso plan, obviamente Cassandra lo rechaza. Pero Cassandra lo rechaza no por nada personal. Y esa es la cuestión, porque mucha gente rechaza a otras personas, no porque, no sé, no seas bonito, no seas esto, no seas lo otro, sino porque simplemente otros intereses, tal vez. Cassandra era una sacerdotisa, una virgen sacerdotisa consagrada. No le interesaban mucho los hombres, o sea, no le interesaba en general. Ella estaba ella tenía un motivo ulterior, su vida estaba dirigida hacia otra parte. Entonces, obviamente, no le iba a ser caso a Apolo, pero... Como el típico manipulador sadboy que era, Apolo se enoja. O sea, si te estoy dando este regalo, ¿por qué no me haces caso? O sea, si regalan algo que sea porque quieren, no porque sean un pan de Dios, significa que alguna mujer está obligada a adorarlos. En fin, a raíz de este rechazo, el despechado Apolo convierte el don que le había dado en una maldición. Si alguien conoce la historia de la Guerra de Troya, sabrá que Cassandra forma parte de esta. La maldición sería entonces que ella podría profetizar la desgracia, pero que nadie le creería. Finalmente, no son todas, pero de las que mencionaré, sí, tiene una aventura con Corónide, quien aparentemente, tiempo después de haber estado con el dios, se enamora de Iskis, que era un humano. Un cuervo que Apolo había puesto como guardián de la mujer, le informa de las visitas del joven Iskis. Ahora, ¿por qué la vigila? ¿Por qué le pone un cuervo? Entonces, cuando Apolo se entera de las visitas del joven, un clásico. Está ahí en ira porque obviamente esa mujer le pertenece, ¿no? ¡Ay! Encolerizado, Apolo suelta una maldición que alcanza hasta el cuervo por chismoso. Y es por esto que todos los cuervos llevan desde ese momento el pelaje negro. A corónide e Iskis los mata. Y resulta que corónide está embarazada. Ahora, por lo que tengo entendido, no es claro si es de Apolo o si es de Isquis. Yo, para mí no está claro, pero muchos aseguran que si sí era de Apolo. ¿no? Bueno, eh, a los Zeus, él decide extraer al bebé y criarlo este bebé sería más adelante esculapio o aslepio el cual sería considerado como el padre de la medicina científica tiempo después se empezó a aburrir eh, de los rechazos recibidos por el sexo femenino y termina enamorándose de jacinto que era un joven algunos dicen que solo cultivó una muy buena amistad entre comillas no me ven pero estoy haciendo entre comillas pero en serio todos sabemos qué significa eso por favor él se enamora de Jacinto, pero un día, mientras jugaban... Aparentemente estaban jugando el lanzamiento de disco. Apolo lanza el disco, Jacinto corre a recogerlo para devolvérselo. Y en el momento en el que él llega ahí, Apolo ya había lanzado otro disco y termina matando al joven. Pobrecito. El disco le da en la cabeza y fallece en el acto. El dios fracasó en el intento de resucitar a su amado, pero de su sangre consiguió que germinara la flor que hoy ostenta su nombre, que es el Jacinto. Tiempo después, se enseñó con Siparizo. Eh, pobrecito. Pero parece que Siparizo mató sin querer a un siervo que el dios apreciaba mucho, y sintió tanta culpa y un pesar tan intenso que deseó la muerte, comunicándoselo a Apolo. Apolo entonces lo metamorfosea en un ciprés, en un árbol. Desde entonces se convierte en el emblema del dolor y en compañero de los afligidos. Este árbol, es decir, las ramas de este árbol, se llevan las ceremonias fúnebres y todavía en la actualidad es costumbre plantarlo en los cementerios. Finalmente, sobre el dios, podemos decir que era el dios del día, de las artes, de las letras y de la ciencia médica que más adelante transmitiría a su hijo, el ya mencionado, Aslepio. Era representado siempre como el más hermoso de los dioses. Es más, su nombre y el adjetivo políneo empezó a significar ideales de perfección y belleza física. Hay autores que incluso creen ver en el dios una personificación del sol. Así, así de, de hermoso lo veían. Siempre cargaba su arco y su flecha, que no son sino rayos de luz solar materializados en forma de flechas y arco. También carga la lira y un escudo. Se decía que siempre iba acompañado de las nueve musas, que representaban a las nueve artes que el, de las que él era dios. Las musas eran hijas de Nemocine y Zeus, después de que el dios visitara nueve noches seguidas a su madre. Me acuerdo que cuando hice el episodio de Zeus, consideré hablar de esto porque es bien, es bien divertido, es bien chistoso, ¿verdad? La forma en cómo nacen las nueve musas. O sea, básicamente Zeus visita a su madre nueve noches seguidas, y después de no sé cuánto tiempo, nacen las nueve. Cosas de la mitología, ¿no? Bueno, las nueve musas eran Calíope, quien se encargaba de la poesía épica y la elocuencia, como esa chica en Grey's Anatomy. Clio, que era la música de la historia, como la sobrina de Bretman Rock. Talía, la de la comedia, como la cantante. Melpómenes, que se ocupaba de la tragedia, ya no sé, ya no conozco a nadie que se llama Melpómenes. Eh, Tercicore que era la patrona del baile, Erato la de la poesía amorosa, Euterpe que velaba por la música, Polimnia que era la de la pantomima y la armonía y finalmente Urania que guardaba la astronomía. Y bueno eso será todo sobre Apolo. Si alguien se ha dado cuenta, estoy subiendo este episodio un miércoles porque me atrasé, jeje eh, Pero tal vez el viernes subo una historia cortita, cosa de que ya me pongo al día Como siempre, saben que me pueden seguir en mis redes sociales ah, que raro son no decir eso! Pero bueno, en Twitter, en que los dioses que Y en Instagram, como que los dioses que igual Q -u -e. eh, Ahí subo a veces arte o a veces cualquier cosa interesante que encuentro relacionada a mitología Y también cualquier anuncio si es que no voy a subir episodios, si es que va a estar atrasado o cualquier cosa, cualquier problema. Así que si quieren enterarse de eso, me pueden seguir. Como siempre, gracias por escuchar y adiós.